0: Einen wunderschönen guten Morgen, du wundervoll bist du heute an diesem Sonntag und hast du schon reingehört in die Audio-Erotik-Welt. Nein, wir sprechen heute ein bisschen über die Sexarbeit, aber trotzdem wollte ich nochmal erzählen, dass das Interview mit der wundervollen Lara sehr, sehr gut angekommen ist. Die haben am Freitag nochmal den Newsletter rausgehauen. Also melde dich auf jeden Fall an und ähm, hör mal rein in diese kostenlosen ähm, Audios, gerade für die Frauen oder auch zusammen oder auch für Männer. Es ist mega, mega spannend und ich finde es ja, faszinierend, wenn man sich einfach anfängt zu unterstützen und wie wertvoll ähm, diese, diese Talks sind. Ähm, euer Feedback ist dieses Mal wirklich genial. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, das ist der, der spannende Punkt, ich muss es jetzt einfach erzählen, ich bin irgendwie gerade in der Zählaune heute, obwohl noch keine äh, runde Podcast-Folge ist, weil für alle, die, die neu dabei sind, immer in den runden Podcast-Folgen, 10, 20, 30, 40, 50, gebe ich immer so ein Briefing-Update über mich, also mega geil, sollst du mal anhören. Und letztens hat mir jemand die Frage gestellt, ja, wie hast du den Podcast eigentlich angefangen? Um ehrlich zu sein, ich hatte nie darüber nachgedacht, wirklich einen Podcast zu machen, sondern es ähm, hat mir jemand zu mir gesagt: "Boah, du hast so geile, du hast so eine geile Stimme und deine Notizen sind immer so geil, weil ich mache immer nur Notizen für mich selber, wenn ich ähm, was schreibe oder für mich schreibe und dann nehme ich die als Sprachnachricht auf. Und irgendwann hat meine Freundin zu mir gesagt: "Ey, nimm doch diese Sprachnachrichten fetzen und hau sie in den Podcast. Irgendjemand kann schon was damit anfangen." So hat sie es damals zu mir gesagt, so quasi so dieses wie so ein post wie wie so eine wie so eine Pinnwand wo die Leute sich das dann rausziehen können und es stimmt wirklich mittlerweile habe ich über 2000 ähm, Zuhörer weltweit und ich hätte irgendwie gedacht dass sich ähm, so viele Menschen das anhören ähm, das war immer mein mein innerster Glauben ist dazu quasi ja wen interessiert es was man zu erzählen hat aber letzten Endes setzen wir da wieder einen Filter drauf und eine Bewertung wie wie was zu sein hat oder wir glauben, wie glauben wir etwas zu sein haben sollte aber ja, jetzt denken wir mal nicht mehr in Boxen, sondern heute denken wir mal in was ganz anderem. Und zwar, was mich heute in interessiert, ich habe mir nämlich gerade die neuesten News durchge durchgelesen, ähm, um auch dort up-to-date zu sein. <lacht> ähm, ich meine, die Sexarbeit ist ein eigener Bereich, wirklich ein ganz eigener Bereich. Und ähm, 80 Prozent der Welt ist... Prostitution und Sexarbeit verboten. Sexarbeit heißt alles, was ähm, mit Sex zu tun hat, als Dienstleistung und wo du dafür Geld bekommst quasi. Das heißt selbst eine Erotikmassage, selbst Tantra, selbst eigentlich Camming und all diese Bereiche fallen eigentlich in die Sexarbeit und Prostitution. Das ist eigentlich so. Es ist immer noch eine Grauzone, weil sich keiner auskennt und die wenigsten sich halt bei dem klassischen Prozedere Gesundheitsuntersuchungen KVR anmelden möchte. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, die News aus der Branche sind, dass Belgien und Neuseeland als nächstes und als erstes Land Sexarbeit ähm, entkriminalisieren und legalisieren. Aber du fragst dich jetzt, ey Anja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ist denn überhaupt der Unterschied Gedenkst mir geht es ja manchmal genauso. Manchmal habe ich auch keine Ahnung, was sie, wenn Politiker davon sprechen, weil ich immer denke, Politiker sprechen davon und keiner hat wirklich in der Industrie gearbeitet, also sollten die das eigentlich nicht tun. Ähm Belgien entkriminalisiert als erstes Land in Europa die Sexarbeit. Das war eine Schlagzeile in den Medien und die kursiert ja schon eine ganze Weile. Doch was bedeutet Sexarbeit entkriminalisieren denn eigentlich? Ganz ehrlich, es bedeutet konkret oder im Kontext... Ähm es wird eine Gesetzesänderung in Berlin geben. Die Frage ist aber, wo liegt der Unterschied denn ähm, zu uns in Deutschland, bekannten Modell der Legalität in Bezug auf die Sexarbeit? Und das finde ich so spannend, weil eine Gesetzesänderung in Belgien wurde gemeinsam mit der Sexarbeiterin-Organisation ähm, Utopsie entwickelt, ähm, Utopsy ist eine, eine eigene Organisation. Ähm also alles, die fallen auch unter diesen roten Regenschirm. Und finde ich schon ganz, ganz wichtig, dass man auch die Namen der Organisationen erwählt, weil viele, die, die kennen auch noch gar nicht mal die, die Organisationen. Und der Unterschied zwischen Legalität und Inkriminalisierung, ähm, das hat ein ähm, belgischer Justizminister, Vincent van Quickenborn, in seiner Rede auf dem ESWA-Kongress ähm, im letzten Jahr erzählt. Ich übersetze das mal kurz. Die Legalisierung so gut sie in verschiedenen Ländern auch gemeint sein mag, beginnt auf dem falschen Fuß. Sie sagt den Sexarbeiterinnen, dass sie außerhalb der Legalität stünden. Aber wenn sie sich an bestimmte Regeln halten, können sie den Schutz unseres Gesetzes genießen. Die Entkriminalisierung hingegen kehrt dieses Paradigma um. Das heißt, Sexarbeiterinnen genießen immer den vollen Schutz des Gesetzes. Es sind immer nur Missbrauch und Ausbeutung von Sexarbeiterinnen, die außerhalb des Gesetzes stehen. Und jetzt hört ihr mal, mal zu. Es sind immer nur Missbrauch und Ausbeutung von Sexarbeiterinnen, die außerhalb des Gesetzes stehen. Lasst dir diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Das heißt, wenn wir entkriminalisieren, drum stehe ich ja so dazu, diesen Bereich auch zu entkriminalisieren und es sicherer zu machen, weil dann haben sie den vollen Schutz vom Gesetz. Und natürlich gibt es Leute und für die, die mich kennen, die wissen, ich habe das Interview auch gemacht mit den Organisationen, Da wer ist dagegen, die Sexarbeit abzuschaffen, wer ist dafür. Du musst aber immer beleuchten, da musst du tiefer gehen. Mach deine Hausaufgaben und mach deinen Research, wenn du mitreden willst, weil Fakt ist, das ist nichts anderes jetzt wie mit Corona. Die, die es leugnen, die, die sagen, ich bin wie und die, die plötzlich dastehen und sagen, hey, ich bin Gegner oder ähm, wie nennt man es, Verschwörungstheoretiker. Hier geht es nicht mehr um Verschwörungstheoretiker, ich kann mitreden, ich habe in dem Bereich gearbeitet, ich bin in dem Bereich auch tätig, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich wahrscheinlich Kunden habe, die in der Sexarbeit tätig sind ähm, und auch egal wie, ich fühle mich diesem Bereich mehr zugehörig denn jemals zuvor und es ist einfach so krass, wie wir dieses Paradigma äh, immer noch aufrechterhalten. Ich meine, es sollte genauso ein Beruf sein, genauso wie die Leute, die sagen, hey, ich bin LGBTQ oder ach, wie auch immer, Hauptsache, die denken, dass sie anders sind, die, die sagen, hey, äh, gebe ich ganz ehrlich zu, in dem Bereich habe ich mich auch noch nicht gar nicht gewagt, da kenne ich mich auch null aus und würde auch keine Aussage treffen. Aber seien wir noch mal ehrlich, jeder Mensch verdient es, das Leben zu können, was er möchte, solange er niemandem wehtut und verletzt. Und ja, klar, wenn natürlich Leute da reinkommen. Und wir in Deutschland schützen eigentlich alle, die ähm, davor ausgebeutet werden. Weil ich meine, seien wir noch mal ehrlich, Deutschland ist das P -P -P pädophilen -Paradies und überhaupt das Paradies für solche Dinge. Ich meine, tausend Vergewaltigungen im Jahr, wovon 70 angezeigt werden und nur sechs verurteilt werden. Hört ihr mal diese krassen Zahlen an. Das ist einfach nur zu krass in meiner Welt. Und Entkriminalisierung, es ist längst Zeit dafür und nicht nur in unserem Land, sondern in vielen Ländern. Ich meine, wir denken immer noch daran, dass die Frauen schlechteren Stellenwert hat wie, wie, wie heute. Ich meine, selbst im im 22. Jahrhundert äh, sind wir der Meinung, dass, äh, dass wir gleichberechtigt sind. Nein, sind wir nicht in der Theorie vielleicht und in manchen Firmen vielleicht, aber lasst es 10 Prozent sein, die. Das Umsetzen, der Rest lebt immer noch im Hinterwald. So quasi, Frau hat nichts zu sagen. Frau kriegt weniger Geld. Wenn sie Kinder kriegt, dann heißt es immer nur so, was, wie willst du das denn hinkriegen mit deinen Kindern und mit deinem Mann und mit deinem Job? Und wenn Mann Kinder kriegt, dann heißt es sofort, oh, herzlichen Glückwunsch, wie alt sind die Kleinen denn? Mei, hast du toll gemacht. Weißt du, wie ich meine? Das ist, wo ich mir denke, so, und plötzlich, der Mann geht dann, findet dann eine neue Freundin, dann kommen die Leute zu mir und die verzweifelten Frauen zu mir, ähm, weil sie dann Single-Mamas sind, alleinerziehende Mamas sind, nicht mehr zurechtkommen. Also, du hast ja gar keine Ahnung, welche Geschichten zu einer Sexualtherapeutin gehen. Und das auch nur, weil ich damals gesagt habe, weil viele halt mich wirklich kennen aus dem Podcast und aus den Interviews und auch das, was ich auf dem Social-Media-Kanälen gemacht habe, bevor er nicht wieder gelöscht wurde. Jetzt wurde er definitiv gelöscht, der Account. Jetzt fängst du wieder von vorne an. Meinst du nicht, dass das auch frustrierend ist für, für diese, ich meine, es ist im Endeffekt auch Content. Ich bin auch Content-Creator. Ich bin auch in gewisser Weise Influencer. Nur ich lege nicht Wert auf diese Titel weil ich festgestellt habe, die Art und Weise, was ich erzähle, hat für mich äh, Bestand. Und ähm, ich sage immer, ich will ich bin eine Frau, die nicht für... Ähm, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen. Das interessiert mich nicht. Für wenn ich was stehe, dann ist es für den Fortschritt, den ich mache und an das, was ich glaube. Das ist mir wichtig. Und deswegen finde ich, schon alleine diese Art und Weise, wie wir, wie wir das ähm, darlegen, ähm, ja, das ist eine andere Geschichte. Aber der Unterschied ist also nun, dass man in Belgien der Sexarbeit legal nachgehen kann, ohne vorherige Bedingungen zu erfüllen. Und das ist es, was ich in Deutschland so krass finde. Du musst immer oder äh, generell, du musst in jedem System Bedingungen erfüllen. Überleg dir mal, wer hat sich dieses Konzept ausgedacht? Ehe, Kinder, Haus, Familie. In meinem Freundeskreis leben das alle so, alle. Alle leben das so. Und weißt du, wie viele mich meiden, weil ich es nicht lebe? Ich kann mein, natürlich mein Freundeskreis mittlerweile durch den Weg, den ich eingeschlagen habe, an einer Hand abzählen. Und ganz ehrlich, es ist mir mehr wert, nur wenige Freunde zu haben, die wirklich hinter mich stehen und die wirklich sagen, hey Anja, mach deinen Weg und du gehst deinen Weg. Selbst in meiner Familie merke ich gerade die, diese Spaltung. Also Familie. Ich meine, wir haben eine ziemlich große Familie, wenn wir alle zusammenrechnen. Ähm, Geschwister, Cousins, Cousins, ähm, da kannst du wirklich nur sagen wer wirklich 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 hinter mir steht das ist jetzt wirklich der härteste Kern das ist meine Mama mein Papa meine Schwester das ist der härteste Kern der mittlerweile nur noch übrig geblieben ist wo ich sage und die haben nie zu mir gesagt Anja du musst irgendwelche Bedingungen erfüllen dafür dass das und das passiert so kannst du dir das ungefähr vorstellen so ist es nichts anderes in der Sexarbeit oh, du musst so und so du musst das und das ähm, Bedingung be du musst den Status ähm, der Legalität ähm, geknüpften Bedingungen, das ist der Teil der Sexarbeit. Nee, nochmal. Jetzt habe hab selbst ich nicht mehr verstanden, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm Genau, also diese, diese, diese an den Status der Legalität geknüpften Bedingungen, die führen immer dazu, dass ein Teil der Sexarbeiten diese nicht leisten kann und vielleicht auch nicht leisten will. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, wer hat sich dieses blöde Gesetz eigentlich ausgedacht? Klar, ich kann jeden verstehen, dass es ein Gesetz braucht. Immerhin haben wir eins, immerhin dürfen wir legal arbeiten. Also es wird Zeit, das noch ein bisschen besser zu machen. Und letzten Endes sorgt dieses Gesetz dafür, dass wir in die Illegalität getrieben werden müssen. Jedenfalls ist das in Deutschland der Fall, sorry. Aber wenn ich sage, bestes Beispiel, München. ja, München, die ganze Innenstadt, ist eigentlich ähm, Sexarbeitszone frei. Und es gibt nur ganz bestimmte Bereiche, wo du als Sexarbeitende oder Prostituierte arbeiten kannst, wo man auch weiß, dann gibt es diese ganzen wunderschönen Straßen, die gibt es ja auch in jedem Viertel der Stadt ähm, oder in jedem gro großen Städten. Ja, ganz ehrlich, aber was macht eine Escort? Was es macht die, wenn die jetzt in die fünf Sternehäuser in München eingeladen wird. Weißt du, wie oft ich mich in der Illegalität bewegt habe und keiner hat's gemerkt und keiner hat's gewusst. Natürlich gibt dir das für eine gewisse Weise auch mal einen Kick, wenn du da arbeitest. Aber letzten Endes ist eine Escort auch eine Prostituierte. Fällt auch in die Sexarbeit. Das muss man einfach mal klar hervorheben. Also es ist da, ist da geht's schon los und Sexarbeiter müssen sich als Prostituierte anmelden. Sonst kannst du also für wenn du wirklich für Etablissements arbeiten bist, wirklich Etablissements arbeiten möchtest, die äh, da auch korrekt arbeiten, das ist so genannt, in der Fachsprache haben wir immer gesagt den Hurenausweis. und diese Anmeldung ist für viele einfach nicht realisierbar. Viele haben so viel Angst, dass das rauskommt. Äh, mich haben sie gefragt, ey ganz ehrlich können wir dir helfen? Ähm, bist du bist du sicher, dass du dass du dich anmelden möchtest? Und irgendeine Dame hat dann auch gesagt boah aber du bist doch in Deutschland geboren. Ja, ich bin in Deutschland geboren. Ich bin auch in Bayern geboren. Ich bin auch ähm, quasi reinrassig. Die haben gesagt, du kannst Edelnote werden. Ja, das habe ich am eigenen Leib erfahren, wie das sein kann, schnell viel Geld zu verdienen. Keine Frage. Aber ganz ehrlich... Weißt du, wie viele sich fürchten, dieses Outing durch die Behörden? Weil du gehst dahin und machst dich nackt. Du zeigst deine ganzen Papiere und du musst sogar noch bezahlen dafür, dass du einen äh, Pseudonymnamen in diesen Ausweis eintragen lässt. Dann habe ich gesagt, warum soll ich jetzt noch mehr bezahlen? Ich sag, schreib einfach meinen Namen da rein. Schreib meinen Namen da rein, ich stehe zu dem, was ich tue. Und deswegen finde ich, ist diese Anmeldung für viele nicht realisierbar. Ich wollte aber diesen Weg gehen. Ich meine, warum ich den Weg gegangen bin, ist eine ganz andere Geschichte. Und warum ich in diesem Bereich gearbeitet habe. Aber das führt dazu, dass die meisten sich fürchten vor diesem Outing durch die Behörden, weil letzten Endes haben viele einfach Angst, dass sie dann erpresst werden oder erpressbar sind, so quasi hey. Und das war der Grund und der Unterschied. Von mir. Ich wurde vorher schon erpresst. Ich hatte vorher schon jemanden, der mir das Leben zur Hölle gemacht hat. Ich habe vorher schon darüber nachgedacht, ey, bringe ich mich jetzt um und äh, weil ich es nicht aushalte. Aber aus einem ganz anderen Beweggrund. Für mich war der Escort zu sagen, so fuck you. Ich gehe jetzt raus und ich oute mich, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und das habe ich in jedem Escort-Date gesagt. Ich habe in jedem Escort-Date klargestellt, hab, sei es nur im Gespräch, das habe ich immer erzählt. Ich habe auch am Anfang probiert, eine, eine Fassade aufzubauen, also eine, eine Schauspielerin zu werden in dem, was ich sage. Natürlich, ich hatte den Decknamen quasi, so ein, ähm, wie wenn du sagst, ah, du heißt jetzt Miller oder, oder, oder ähm, Lilly oder Ellie oder was auch immer. Und ja, das sind dann deine escort -Namen. Du wirst sowieso äh, so gefotoshoppt, dass du aussiehst wie das perfekte Instagram-Model und wirst sowieso jünger gemacht in den meisten Fällen und dann fängst du an zu arbeiten. Aber ich habe mich damit nicht wohlgefühlt. Ich hab sehr, also meine Gespräche habe ich immer sehr reell basiert. Natürlich habe ich nicht von meiner Familie erzählt, aber ich habe immer von den schlechten Erfahrungen erzählt. Und du wirst lachen. Ich hatte nie schlechte Erfahrungen in dem Escort mit Männern. Nie. Nicht mal, als ich mir die Prostitution in den unterschiedlichsten Ländern und Städten angeschaut habe. Nie. Okay, aber zurück zur, zu zu dem hohen Ausweis. Dort entstehen natürlich Gebühren und die musst du ähm, natürlich ähm, bezahlen. Ich glaube, 37 Euro kostet der eine Ausweis und äh, 30 der andere. Ja, aber dann kommt ja das Nächste. Dann hast du die äh, erschwerten Sperrbezirke in der ähm, Sexarbeit fast in allen Regionen der Städten, wo es einfach nicht möglich ist, äh, dort zu arbeiten. Ich, ganz ehrlich, wie viele arbeiten nur trotzdem, weil es keiner kontrolliert oder ähm, Natürlich wissen die Leute auch, in der Gegend ist es eigentlich nicht erlaubt und du bist eigentlich verpflichtet, dass du diesen Ausweis immer dabei hast. Ja, hast du schon mal in einem Fünf-Sterne-Hotel jemanden gesehen, der durchgeht und die Damen, die in schwarz gekleidet sind oder mit tollen Geschäftsmännern reingehen? im Moment sind Sie eine Prostituierte, sind Sie eine Escort, können Sie mal Ihren Ausweis zeigen, was meinst du, was passiert mit dem Hotel, das wird seinen Ruf innerhalb von ein paar Sekunden verloren haben. Deswegen war Escort ja so ein toller Bereich, deswegen wird auch so viel von dir gefordert, deswegen habe ich auch so viel gelernt und ab dem Zeitpunkt, als ich dazu gestanden habe und auch heute noch dazu stehe, dass ich in diesem Bereich gearbeitet habe, weil es für mich einfach ein anderer Beweggrund war, ich wollte dadurch heilen, ich wollte dadurch etwas loswerden, ich meine, ähm, aber das ist eine ganz, ganz andere Geschichte, ganz andere Voraussetzungen. Und deswegen hast du auch nicht das Recht, darüber zu urteilen. Du kennst weder mich, noch kennst du meine Geschichte, noch kennst du die Mädchen, die sich dafür schämen ähm, oder einfach auch nicht die Kraft haben zu sagen, hey, ich stelle mich da hin und sag einfach ehrlich, was ich was ich möchte. Man hat mich schon so zerstört gehabt. Also ich hatte nichts mehr zu verlieren. Also schlimmer, als dass ich mich selber umbringen hätte, es nicht werden können mit dem, was ein Stalker fünf Jahre lang anrichtet, wenn er das mit dir tut. Und in Belgien hat die Gesetzesänderung jetzt quasi, die es am 1.6.2022 ähm, gab, eine Menge ähm, unübersichtliche Regelungen, die in der Sexarbeit quasi ähm, gab oder die diese Grauzone hielten, ähm, das Sexarbeit selbst und das in Anspruch nehmen der Dienstleistung legal wird. Weil es gibt ja dann auch noch so eine Ausnahme mit dem nordischen Modell. Das heißt, die Leute, die das in Anspruch nehmen können, belangt werden. Oder wenn dir jemand eine Wohnung anbietet, kannst du belangt werden dafür, weil du das dem zur Verfügung gestellt hast. Weil du bist ja der Dienst Du hilfst ja quasi dem Dienstleistenden, das in Anspruch zu nehmen und dann bist du quasi ähm, eine Gefährdung. Das ist der Unterschied zum nordischen Modell, was auch totaler Schwachsinn ist. Weil seien wir doch ehrlich, jeder Politiker hat irgendwie auch ein bisschen, nicht jeder, man kann sich nicht alle verallgemeinern, aber die meisten haben auch irgendwie Dreck am Stecken. Kann ich dir sagen, weil ich schon bei so vielen Veranstaltungen war, nicht nur in Österreich, in der Schweiz oder sonst wo als Escort gebucht war, wo auch definitiv Stars, Sternchen, Politiker, ehrenwerte Menschen dort waren. Also das muss man auch echt mal gesagt haben. Genau. Aber selbst, wenn das jetzt ein Dritter in der Sexarbeit äh, profitieren würde oder Sexarbeitende, die sich organisieren und zusammengeschlossen arbeiten, gemeinsam arbeiten, ähm, die machen sich noch strafbar. Also Ziel dieser Gesetze war es, die Ausbeutung zu verhindern. Aber ganz ehrlich, tatsächlich hat dies aber zur zusätzlichen Stigmatisierung, zur sozialen Abgrenzung und zur gefährlichen Arbeitsbedingungen für Sexarbeitenden geführt. Und das habe ich selbst erlebt. Und das habe ich wirklich selbst erlebt, weil ich einfach auch Zugang zu Mädchen hatte, die ähm, gerade, wenn es die schlechteren Agenturen waren, und da muss man sagen, hatte ich schon einen Vorteil, weil ich habe fließend Deutsch und Englisch gesprochen, das ist halt für Mädchen, die äh, das nicht sprechen, was hast du für eine Grundlage? Du hast nur eine sexuelle Grundlage. Da hast du im s escort einfach eine andere Grundlage und so kannst du dir dann halt auch Stammkunden aufbauen, wenn du Gespräche führen kannst, wenn du kultiviert bist, wenn du ein gewisses ähm, ja, Mindset und au, ähm, ähm, Auftreten hast. Und da habe ich verstanden, hey, wie kann Coaching und Therapie eigentlich dort unterstützen? Und dann irgendwann habe ich das halt erzählt, dass ich im Coaching tätig bin und habe das den Menschen oder den Mädchen erzählt. Und viele haben dann gesagt, wo kannst du mir helfen? Und weißt du, wie viele das privat bezahlt haben, weil das keine Kasse, niemand bezahlen würde? Und selbst die NGOs und die ganzen Organisationen, wo sie hingehen können, mit dieser Art von Gewalt und mit dieser Ausbeutung ähm, ja, das hat letztendlich einen, letzten einen Scheißdreck gebracht, weil verhindert hat es gar nichts. Zur Corona, alles war geschlossen, alles ist wieder, ist wieder zugegangen und ja, wie viele haben sich bei mir telefonisch gemeldet und gesagt, boah, Anja, ich brauche Hilfe, wo kann ich hingehen? Und ganz ehrlich, ich, ich habe als freies Unternehmen, als freier Mensch, als ich bin keine NGO, ich bin kein Arzt, ich bin kein, habe ich das Recht zu sagen? Darf ich dir einen, und ich habe das immer so gemacht, ich habe denen einen Rat gegeben, wie aus einer Familie. Das, was ich mir damals gewünscht habe, aber von meiner Familie nicht bekommen hatte, weil sie einfach nicht, ähm, da konnte mir keiner helfen. Das war einfach mein Prozess, ja. Und warum meinst du, warum so wichtig ist, dass du Leuten einfach sagst, was brauchst du von mir? Und dann habe ich denen einfach geholfen und habe gesagt, hey, hier ist die, habe den Kontakt hergestellt, habe sie zu anderen NGOs geschickt, habe sie zu den entsprechenden Ärzten geschickt. Manchmal habe ich auch noch ähm, Leute reingeholt, die dann übersetzt haben, die keine Ahnung was, damit die einfach Hilfe bekommen dass die da rauskommen. Was hilft mir das, wenn ich nur theoretisch Hilfe bekomme? Ich brauche sie ja praktisch. Praktisch und zwar jetzt sofort. Aber wie viele dürfen einfach nur, eine, die? manche dürfen noch nicht mal eine Empfehlung aussprechen. Manche dürfen nicht noch nicht mal weiter vermitteln. Die dürfen die geschweige denn auch einen Namen nicht wirklich geben. Das, ist, das finde ich ja das schon so krass. Ja, wie auch immer, ist auch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, das Zusammenarbeiten von Sexarbeiten ist oft nicht nur praktikabler, sondern auch sicherer, indem man Arbeitsräume gemeinsam anmietet und einfach auch nutzt, sondern einfach auch aufeinander achtet, nicht nur zum Schutz von der Gruppe, sondern auch auf der Straße. Ich meine, überleg dir mal, wenn wenn eine Frau alleine arbeitet, als wie wenn du sagst, hey, ich gehe in Escort und ich mache du dates und man man geht zu zweit, zu dritt dahin. Oder, und das hat sich dann irgendwann so eingebürgert es waren immer die gleichen Hotels, ich kannte mich aus, es waren immer die gleichen, die gleichen Kunden, die ich dann hatte, ähnliche Kunden, Stammkunden, so baust du dir das dann auf und so wirst du immer sicherer in deinem Bereich und in deinem Beruf. Und ich war dann natürlich auch gut vernetzt, ich bin auf die Fetischpartys gegangen, ich habe immer mehr Leute getroffen, auch aus der Branche, die dann gesagt haben, boah cool, Anja, es ist so geil, dass du dich da raus hinstellst und sagst, ey, ich stehe dazu, ich kann das noch nicht, ich schäme mich so sehr dafür. Und das waren die schönsten Frauen, Weißt du, das ist einfach auch was, wo ich sage, ja, aber eine Frau sollte doch dazu stehen können. Ja, aber wie oft verbaut es dir das in deinem Berufsleben, in deinem Privatleben, in egal wo. Ich sehe das ja selber, ich teste das ja immer. Ähm, ich teste das immer. Ich mache da auch kein Geheimnis drüber. Letztens habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die hat auch gesagt, sag doch beim nächsten Daten einfach nicht, dass du im Escort warst oder in der Prostitution. Fuck you, ganz ehrlich. Wenn die Leute mich in eine Schublade stecken und glauben, dass ich irgendwelche Bedingungen zu erfüllen habe, hier ist die Tür mein Leben, meine Bedingungen und so sollte es für jeden sein überleg dir lieber, ob du die Bedingungen des Staates erfüllen musst, ja wir haben einen gewissen Range, den wir einfach erfüllen müssen kenne ich selber, nehme ich gerne in Kauf weil ähm, mit Abstand hat Deutschland einfach in vielen Dingen das beste System, gerade für meinen Bereich gerade für meine Arbeit ähm, bräuchte ich in anderen Ländern gar nicht erst anfangen, könnte ich auch nichts bewegen will ich auch jetzt gerade nichts bewegen fange ich lieber erstmal hier an Klar, steuerlich lässt sich natürlich das anders reden und äh, in einem anderen Bereichen auch wieder. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, weißt du? Ja, und es geht halt einfach darum, dass sie, ähm, dass die Anmietung und die Nutzung von Arbeitsräumen war jedoch vorhin verboten. Vorhin durftest du das, das nicht teilen, weil dann wurde der eine wieder bestraft. Und auch an leg legalen und sicheren Pro Prostitutionsstätten kann nicht gearbeitet werden, wenn diese wegen des Prostituierten Dritten verboten sind. Und beides gefährdet und stigmatisiert mich dann als Sexarbeiterin oder die Person, die es ausführt. Und die Stigmatisierung wird dann noch gefördert, weil das Narrativ der... Äh, weil das Narrativ der illegal- bzw. kriminell-Handelnden damit grundsätzlich zu misstrauenden Sexarbeiten am Rande der Gesellschaft gefüttert wird. Und so denkt jeder, boah, du bist doch du bist es du hast kein geld verdient du kannst nur das ey ganz ehrlich ich habe schon in top positionen gearbeitet als pa als assistentin der geschäftsleitung als führungsposition im hr in den unterschiedlichsten positionen und ich habe es immer wieder geschafft trotzdem dass ich dann auch im esquad war oder in der prostitution dass das niemand erfahren hat weil die Leute einfach nicht gesucht haben. Die Frage ist, wie gehst du raus und mit welchem Mindset gehst du da raus? Mit welcher Einstellung gehst du in Escort und stehe ich zu dem, was ich getan habe oder nicht? Natürlich, wenn ich was verschleier in meinem Leben, dann wird es immer Leute geben und ich werde immer Angst haben müssen. Aber sobald ich, und das habe ich noch mehr gelernt denn je, und ich lerne es jetzt immer noch, einfach zu sich zu stehen und das ist das, was dann wiederum, deswegen liebe ich ja diese Komplexität von dessen, wo viele sagen, ja, aber äh, ich bin nicht erfolgreich in dem, was ich tue und ich, ich habe keinen Erfolg. Ja, wenn du selbst nicht an deinen Erfolg glaubst und selbst das ähm, in Anspruch nimmst zu dir, wenn du dich selbst dafür schäbst, für das, was du in deinem Leben getan hast, für welche Schritte du gegangen bist. Ich habe mich nie für irgendwas geschämt. Es gab eine Zeit, da habe ich mich für meinen Körper geschämt. Aber selbst jetzt denke ich mir, gar ich habe die schönsten Kurven ever. Ja darum geht. Es geht darum, dich wieder in Einklang zu bringen und das zu verstehen. <lacht> naja, aber zurück dazu. Um eben mehr Rechte mit diesem tatsächlichen Schutz vor Gewalt und Ausbeutung eben für die Sexarbeitenden zu schaffen, haben die Belgier einfach entschieden, die Gesetzesänderungen in Zusammenarbeit mit den Sexarbeiterinnen anzugehen. Also ähnlich wie Neuseeland. Und Neuseeland... Ähm das hat 2003 als erstes Land weltweit die Sexarbeit inkriminalisiert und dabei ebenfalls mit den Sexarbeiten zusammenge zusammengearbeitet. Auslöser für die Überarbeitung der Gesetze war ähm, einfach die Corona-Krise, durch die einfach sichtbar geworden ist, wie krass der Zusammenhang zwischen Verbot rund um die Sexarbeit sowie um die angehende Sicherheit der Sexarbeiten, das passt hinten und vorne nicht. Und durch die fehlende Anerkennung, die wir eigentlich bekommen haben für unsere Arbeit, weil meistens war es nur die Angst und meistens nur Diskriminierung. Ey, ganz ehrlich, da haben viele Sexarbeitende auch im Lockdown nicht mal finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen. Null. Da konnte ich von Glück reden, dass ich umgeschwenkt habe, da bin ich bin ja genau zu dem Zeitpunkt ausgestiegen, genau zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, scheiße. Und da habe ich mich dann auf Speaking konzentriert, da habe ich mich dann aufs, da ich mich dann aufs stimmt, ich habe mir nebenbei dann wieder einen Job gesucht in der Arztpraxis, habe dann wieder mit wieder angefangen, habe dann ähm, wirklich wieder einen richtigen Job gesucht im HR, um, um reinzukommen, weil ich wusste, da kommt nichts. Und so habe ich mir immer meine, ich habe immer meinem Gefühl vertraut, und alle haben gesagt, wow, wie steigst du denn jetzt aus? Also die, die mich kannten in der Branche, wieso steigst du denn jetzt aus? Das kann doch nicht sein, aber du kannst mich doch zu Hause besuchen. Ich weißt du, wie viele mich so... Und da kamen alle meine Kunden. Alle meine Kunden wollten mich dann privat besuchen. Die hat mich alle privat gezahlt. So quasi, hey, wir, wir unterstützen dich. Komm doch zu mir nach Hause. Gib uns deine Nummer und fertig. Das ist aber ein absolutes No-Go, wenn du für eine, für eine Agentur arbeitest, dass du denen die Nummer privat gibst und dann quasi... 100% kassierst, ohne dass du noch Dinger bezahlst, weil schließlich hat die Agentur für mich ja das Marketing gemacht. Klar, das machen viele in der Branche, die sagen, scheiße, ich traf es mir egal. Nee, war es nicht egal, weil ich gesagt habe, nee, jetzt ist Zeit, aus auszusteigen. Und und weißt du, wie viele einfach weitergearbeitet haben? Trotzdem erhöhten erhöhten Risiko vor Corona, trotzdem ganzen Gesetz, dass sie gegen Gesetze verstoßen. Sie haben nicht mal mehr Räume gehabt, wo sie arbeiten konnten. Weißt du, wie viele dann Gewalttaten äh, begangen haben? Übergriffe gegenüber Sexarbeiten wurden aus Angst, äh, Sexarbeiten noch nicht mal ähm, äh, selbst... Ähm, sie also hat Angst, dass man ihr Gesicht zeigt, dass man sie selbst belasten würde. Warum meinst du, warum viele das nicht angezeigt haben, sich nicht medizinisch behandeln haben lassen? Also, die Angst und das Stigma ist in der Zeit fast, hat sich fast verdreifacht. Weißt du, wie viele heulende, ähm, Ladies bei mir saßen und sich ausgeweint haben und haben gesagt, boah, scheiße, Anja, das ist so krass. Weißt du, wie viele Angst um ihre Gesundheit hatten? Und das war eigentlich auch ein Punkt, wo ich mir, wo ich mir dann zum ersten Mal Gedanken gemacht habe, so, noch mehr über meine Gesundheit. Und da muss ich dir sagen, Hygiene war das A und O und S. Gott, ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht. Die Männer wussten immer, was sie tun. Die wussten immer, dass verhütet werden muss. Die wussten immer, wie man eine Frau behandelt. Die wussten immer, dass es dazu gehört, sich zu, zu duschen, dass das normal ist. Ich, ähm, wie viele machen das nicht? Wie viele im klassischen... Tinder, wenn du irgendwo hingehst oder wenn du die Männer triffst, denkst du dir, ey, ganz ehrlich, wo, wo hast du deine Manieren gelassen? Selbst bei den krassen One-Night-Stands, wo ich mir manchmal denke, so, ey, ganz ehrlich, äh, Hygiene ist echt noch ein Thema bei uns. Und eben, aus diesen ganzen Erkenntnissen entstand eben dieser neue Gesetzentwurf ähm, und vom belgischen Sexualstreff. Strafrecht fordert in Bezug auf Sexarbeit, und zwar folgendes: Die Anerkennung und den Schutz von Sexarbeiterinnen, die Fähigkeit, rechtsgültige Verträge abzuschließen, zum Beispiel Prostitutionsstätten und ähm, mit Sexarbeiten oder bestimmten Etablissements, das Aufheben der Strafbarkeit von mit Sexarbeiten getroffenen Vereinbarungen, Ermöglichung von Kreditaufnahmen eröffnen von Bankkonten für Sexarbeitende, die legale Zusammenarbeit von Sexarbeiten mit Dritten und erleichterte Maßnahmen zur Bekämpfung von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung und die Selbstorganisation in der Sexarbeit zu ermöglichen, was ja auch fast unmöglich ist. Weiterhin illegal bleibt, Zuhälterei, die Förderung und Anstiftung zur Prostitution, das heißt, wenn es in die Zwangsprostitution geht, wenn du dazu gezwungen wirst, wenn dich jemand, ähm, das ist Anstiftung zur Prostitution, so quasi, hey, ich gebe dir Geld und dann machen wir das regelmäßig, das ist Anstiftung zur Zwangsprostitution. Und die Ausnutzung des sogenannten anormalen Vorteils und diese Entkriminalisierung und somit die einhergehende gesetzliche Anerkennung von, diesen, ähm, von dieser Arbeit zeigt oder soll bringen, dass die Sexarbeit also aus dem Strafgesetzbuch gestrichen und stattdessen ein arbeitsrechtlicher Rahmen für Sexarbeit geschaffen wird. Das heißt, dass wir ein legaler Berufszweig werden, der nicht am Rande der Gesellschaft steht. Sondern Fakt ist, und da bin ich auch der felsenfesten Meinung, diesen Bereich sollte man integrieren, sollte ihn noch nach vorne heben und sagen, hey, der pusht. Ganz ehrlich, für jeden, der diesen Beruf ausübt, sorgt dafür, dass keine Kinder vergewaltigt werden irgendwo, dass Männer sich das holen können, was sie möchten und sie leben einfach das aus, was sie lieben. Sex. Ey, was ist denn das Problem, wenn ihr Frau oder ein Mann Sex so sehr liebt, dass sie sagen, hey, das ist mein Beruf, meine Berufung, das lebe ich. Das sage ich selbst zu denen, die zu mir in die Therapie kommen und sagen, ich würde es so gerne machen, Probier es aus. Das ist wahre Hilfe, das ist wahre Therapie, das ist wahres Coaching. Nicht zu sagen, boah, du bist krank, oder wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie haben bestimmte Fetische, die von der Gesellschaft nicht anerkannt werden. Solange er niemandem wehtut, solange er keine Gesetze bricht, solange es kein Zuhälter ist oder Anstiftung zu Drogen, Prostitution, wie auch immer Menschenhandel, bekommen diese Menschen bei mir die Unterstützung, die sie verdienen. Das ist krass, aber das muss man einfach auch mal dazu sagen. <lacht> Was natürlich noch ungeklärt ist, sind die genauen Regulierungen zur Sexarbeit. Das heißt, der Brüsseler Bürgermeister Philipp Kloos unterliegt natürlich den jeweiligen Gemeinden mit dem Ziel, Straßensexarbeit in Wohngebieten regulieren zu können. Und der Unterschied zu dem uns aus Deutschland bekannten Sperrbezirken scheint hier vor allem zu sein, dass es in Belgien nur um sichtbare Sexarbeit geht, während in vielen Sperrbezirken Deutschland Prostitution in jeglicher Form verboten ist. In jeglicher Form. Das heißt, ich habe so krass illegal gearbeitet. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also wirklich, eigentlich habe ich jeden Tag illegal gearbeitet. Also in den wenigsten ähm, Bereichen, wo ich gebucht gewesen bin, war. Sagen wir ehrlich, wenn ich ganz ehrlich und offen spreche, was ist erlaubt, das ist so. Keiner würde es zugeben, aber letzten Endes und das ist die Lage, die langfristig äh, eben in Belgien so gehandhabt werden soll. Und ähm, ja. Klar, wie sich das Ganze entwickelt, das muss ich natürlich noch entscheiden. Aber bis zur nächsten ähm, Gesetzesänderung wird sich da definitiv noch viel tun. Oh, Entschuldigung. Ähm, genau. Und im Moment betrifft es nur die Sexarbeit mit der Absicht, ähm, öffentliche Ordnung einfach zu sichern. Ähm, anzumerken ist aber, dass wirklich das Verbot von Straßensexarbeit keine sinnvolle Lösung ist. Weil Sexarbeitende wird der Arbeitsplatz genommen. Was, ist, wenn, was heißt das, wenn ich mich auf der Straße arbeiten kann? Ja, dann muss ich mir was anderes suchen. Du kannst nicht was verbieten und keine Alternative geben. Das ist genauso wie wenn ich sage, oh, ich, 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 ich verbiete jetzt Drogen. Ja, und aus welchem Grund? Manche müssen Drogen nehmen, weil sie schwerst behindert sind oder weil sie, oder einen Joint rauchen, weil sie so ihre Schmerzen äh, lindern. Du kannst nicht was verbieten und dann keine Alternative liefern. Das geht nicht. Du kannst auch nicht sagen, ja, wir schaffen das ab. Ja, hast du dir da mal Gedanken gemacht, was dann mit, der, mit den Frauen passiert? Dann sind wir wieder wie im Mittelalter, wie bei Sodom und Gomorrah. Dann werden die, dann holen sich die Männer des das ja im Krieg nichts anderes. Das ist ein Urtrieb und den leben manche dann halt einfach auf die ab, abgefuckteste Art und Weise aus. Also entweder haben wir klare Regeln oder wir verbieten es und dann wird es halt irgendwo anders ausgelebt. Hm. Ja, und das ist halt der große Unterschied im Vergleich zu Deutschland. Hier ist genau die Sexarbeitenden, die Rechte und die Schutz bräuchten, ähm, weil sie einfach nicht legal arbeiten können. Und weil sie die Gesetze, nicht, die, die können sie gar nicht erfüllen. Und dies teils trotz legalem Aufenthaltsstatus das ist doch mal, jetzt überlegt dir das mal, das ist einfach nur hirnrissig. und das ist einfach ein gutes Beispiel für den zu Beginn von das, was ich eben vorgelesen habe, von Van Quickenborns Worten umschrieben, der Unterschied zwischen Legalität und Entkriminalisierung. In Deutschland herrscht einfach Legalität nicht Entkriminalisierung. In Deutschland ist es legal, aber nicht inkriminalisiert. Das muss man einfach faktisch doch mal sagen. Und das bedeutet, dass Sexarbeiten es viel schwerer umzusetzen haben, weil sie einfach diesen ganzen Regeln gar nicht folgen können. Sie müssen ihnen aber folgen, um legal arbeiten zu können. Und diese Regeln werden einfach von vielen Sexarbeiten nicht befolgt, weil klar... Oder sie können sie auch nicht befolgen. Sie haben dann aus, Angst vor Outing. Und die Diskriminierung oder wegen fehlenden Aufenthaltsstatus oder wegen diesem so quasi, ja ich darf ja in dem Bereich nicht arbeiten, ich will aber arbeiten und ich muss hier arbeiten, führen dazu, eben diese Sondergesetze zur Kriminalisierung der Teil von unserer Arbeit werden. Wir nehmen den Teil der Kriminalisierung in Kauf, weil wir einfach keine andere Wahl haben. Fertig, aus, so ist es. Das heißt im Umkehrschluss, dass nur ein Teil der Sexarbeitenden in Deutschland tatsächlich komplett legal tätig ist. Nicht mal ich war immer legal tätig. Nie. In den seltensten Fällen. Vielleicht 60, 40. 60 Prozent war ich vielleicht illegal tätig und 40 Prozent legal. Natürlich habe ich hab Steuern gezahlt und ich, ich habe es angemeldet gehabt. Da war ich natürlich sofort legal tätig. Aber wo ich hingerufen wurde, der Art und um die Arbeitsstätte, da war ich immer im illegalen Bereich. Und aus diesem Grund sind Sexarbeitende als ganz Deutschland leichter von sozialer Teilhabe ausgeschlossen und von Gewalt betroffen. Und ich sage es dir ganz ehrlich, es ist so viel leichter dadurch kriminalisiert, stigmatisiert und mit Straftaten assoziiert werden, als wie ähm, mit dieser Gesetzesänderung in Belgien, bin ich definitiv Dabei. Und das muss einfach mal gesagt werden, weil es war so ein spannender Artikel, den, den sie geschrieben haben, ähm, den der Bundesverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen, die machen so eine tolle Arbeit, ähm, genau. Und so macht diese Arbeit jeder auf seine Art und Weise. Und heute haben wir mal wieder einen längeren Podcast gehabt. Aber es war mir einfach mal wieder wichtig, darüber einfach mal zu sprechen, weil viele sagen, ja, aber Anja, du setzt dich doch dafür ein und, äh. ja, weil einfach keiner den Unterschied verstanden hat zwischen Legalität und Entkriminalisierung. Hier hast du ihn erklärt, Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Vergiss nicht, die Audiopornos zu hören oder dir mal andere Plattformen anzuschauen. Glaub mir, in meinem Podcast findest du so viel Variationen zu diesen Bereichen. Das ist schon geil. Also, Happy Sunday und noch einen schönen Tag.